1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce, chaque semaine. Je vous invite aussi à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Frédéric Clipé, président de DPS. Bonjour Frédéric. Bonjour. Avec nous également, Cédric Quintard, directeur France de My Hopla. Bonjour. Bonjour. Messieurs, nous recevons, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Romain Kina, directeur marketing et communication de Nomios. Bonjour Romain. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Avec plaisir. On va parler de votre rôle chez Nomios, bien sûr, dans, dans un instant avec Frédéric et avec Cédric, mais on va s'intéresser quand même à votre parcours dans un premier temps. Vous êtes né, Romain, le 13 juin 1975 dans la belle ville d'Arcachon. Vous avez commencé votre parcours par une école d'ingénieurs. À quoi vous destinez vous à ce moment-là
2: à faire, c'est sûr, de la technique, parce que je suis un passionné de technique, et à faire plutôt ce qu'on appelle du, du réseau et de la sécurité euh, informatique. Dès le début, ma spécialité à l'école était euh, celle-ci.
1: Voilà, l'informatique, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme dit... Euh... Oui,
2: j'ai eu un, un ordinateur très vite. Mon père était ingénieur lui-même, donc... Euh je suis effectivement tombé dedans de, quand j'étais petit.
1: Et votre truc, c'est vraiment la création en, en matière d'IT Vous faites ça au, dé, au début pour plusieurs entreprises, en fait. Hein.
2: Oui, c'est ça. Euh, bon, alors Très, très classiquement, quand, pour un jeune ingénieur, j'étais en, en service, euh, dans une société de service, dans différentes entreprises. Et euh, j'ai notamment euh, fait tout ce qui était euh, donc plutôt du design informatique. Euh, à la fois dans une banque chez Natixis, euh, dans une euh, dans un opérateur télécom qui n'existe plus, qui s'appelait Dolphin Télécom. Voilà,
1: Dolphin euh, Télécom. Ah. Ouais. On n'a pas connu ça, Dolphin Télécom. Hein. Donc euh, un autre monde. Voilà, exactement. C'est un autre des monde. Des années 2000. Les, au début des années 2000. Exactement. Alors ensuite, Romain, vous vivez euh, alors toujours en tant qu'ingénieur, hein, deux expériences professionnelles différentes. D'abord chez euh, IT&T. Et ensuite, chez, chez Vente Privée, que vous ont apporté ces deux aventures professionnelles, si vous deviez les résumer
2: Alors, Chez AT&T, AT euh, c'est l'international, principalement. Euh, J'ai été jeté dans le bain euh, d'une équipe européenne euh, en sachant, en ayant un niveau d'anglais scolaire, on va dire. Et donc, euh, le besoin de répondre à des besoins de clients euh, multilingues et le tout euh, rédigé en anglais. Donc ça, c'est vraiment ce, ce qui m'a apporté euh, chez AT&T. Mmh. Euh, chez Vente Privée, c'était euh, une capacité de travail, déjà, euh, parce que Vente Privée est ouverte 365 jours par an. Donc, c'est apprendre à, à être disponible tout le temps. Euh, alors, ça a des contraintes, hein, bien sûr. Et puis, euh, Vente Privée, euh, quel que soit euh, le, le poste où on est chez Vente Privée, il y a euh, le côté beau, créatif, euh, qui doit ressortir, en tout cas pour les managers.
1: Vous arrivez ensuite chez, chez Nomios, où euh, vous êtes toujours aujourd'hui, en, en mars 2016. Comment est-ce que vous arrivez justement chez, chez Nomios en mars 2016
2: Alors, c'est deux histoires. La première histoire, c'est que j'étais passionné de vulgarisation de l'informatique. Euh, donc, euh, j'aimais bien euh, expliquer aux autres métiers euh, ce qu'était l'infrastructure informatique, ce qui n'est pas évident évident. Euh, et puis, euh, c'est une histoire d'homme aussi où j'ai rencontré il y a 16 ans mon, mon patron, euh, qui, euh, qui est quelqu'un un peu de singulier et avec qui j'avais envie de faire un bout de chemin euh, avec lui. Et donc, euh, c'est une histoire vraiment de rencontre euh, instantanée où euh, au bout de, de, voilà, de 15 ans où on se connaissait, euh, tout d'un coup, on s'est rencontrés on s'est dit, bah, il faut qu'on travaille ensemble.
1: Notre patron qui s'appelle
2: Sébastien Kerr
1: Voilà, et qui est donc le, le fondateur, donc, de, Nomios. Le fondateur voilà. de Nomios. Qui est le fondateur de Nomios et qui
2: est à la tête maintenant de Nomios dans plusieurs pays, dans euh, six pays en Europe.
1: Et quand vous arrivez chez, chez no, Nomios, alors d'abord, peut-être présentez-nous Nomios en quelques mots, que l'on sache. Euh,
2: oui, alors on est une société de services euh, à la fois en réseau et en sécurité informatique. Donc ça s'appelle un intégrateur. Donc on revend du matériel de sécurité informatique et surtout on fait tout le service autour, à la fois euh, l'installation, le support, le service manager. Donc c'est plutôt euh, voilà basé sur euh, notre outil c'est le service, ce sont les hommes.
1: Alors, quand on vous écoute depuis le début de, de, de cette émission, on se dit, mais Romain Kina, qu'est-ce qu'il fait là sur CMO Radio Alors que quand on l'écoute, il serait peut-être bien sur CIO Radio, la radio des DSI. Des, des mais en fait, vous êtes aujourd'hui responsable communication et marketing. Ce qu'on disait, comment et qu'est-ce qui vous a fait basculer vers la communication et le marketing
2: Alors, déjà, ce que je, ce que je vous expliquais, c'était une passion de, plutôt de communication et de vulgarisation euh, du domaine informatique. Euh, ça c'était le premier point euh, le deuxième point c'est que euh, j'avais envie d'avoir un challenge euh, j'avais fait, alors peut-être pas le tour de l'informatique parce que c'est très vaste mais euh, j'avais managé, j'avais fait du design informatique, j'avais envie d'un challenge dans ma vie autre en fait on est guidé souvent euh, quand on est ingénieur par son niveau de maths on arrive euh, à, au poste où on est parce qu'on est bon en maths ou en physique, mais sans forcément se poser la question de ce qu'on a envie de faire et donc, euh, j'avais finalement envie de faire de la création, du marketing, de l'événementiel. Et donc, c'était l'opportunité à saisir.
1: Et il y a de la transversabilité euh, entre, Alors, la, entre les oui, services
2: Oui, parce justement. que euh, c'est un métier, euh, on exerce un métier extrêmement technique euh, chez Nomios. Et donc, pouvoir rencontrer les clients, avoir le même langage que les clients, euh, c'était euh, un prérequis au poste, justement, de directeur marketing euh, dans une boîte comme, comme Nomios.
1: Alors Frédéric et Cédric ont envie d'en savoir un petit peu plus sur vos fonctions chez, chez Nomios, c'est Frédéric qui commence Oui, on y va. Euh, bonjour Romain, comment Nomios se positionne sur son marché Quels sont ses
0: points de force
2: Alors le, le point de force essentiel, euh, c'est le service sur mesure. Euh, C'est-à-dire qu'on veut absolument dire que la vérité se situe chez le client et donc euh, il, y a une, il y a une solution de sécurité informatique par client. Donc, bien entendu, il euh, y a des outils qui sont euh, packagés et standards, mais notre réponse, elle est forcément sur mesure par rapport aux besoins euh, ponctuels du client.
0: Alors, j'ai un petit peu regardé votre marché. Vous êtes présent sur le marché de la cybersécurité euh, et je voyais qu'il y avait sur ce marché des acteurs très offensifs et pour certains avec des positionnements très engagés. Je pense à un de vos confrères qui est Advance, par exemple. Euh, quel regard portez-vous sur ce marché et son évolution
2: alors, euh, l'évolution, elle, elle est majeure, euh, notamment depuis 2018 avec, euh, avec l'avènement euh, malheureux des ransomware. Et euh, je dirais qu'il y a tellement de besoins qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, et puis, il euh, y en a qui se positionnent plus sur euh, de la sécurité euh, de processus euh, de, de des hommes et d'autres plus sur de la sécurité d'infrastructure. Là, en l'occurrence, Advance est plus sur euh, euh, la gestion des risques euh, plus que sur euh, le, la couverture des risques qui est, de, qui est notre premier métier. Euh, euh,
0: J'ai vu sur votre site que vous revendiquez assez fortement votre indépendance. Est-ce un plus
2: Alors euh, oui, euh, quoi, nous on pense évidemment que c'est un plus. Euh, notre indépendance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concurrence par exemple sur notre catalogue euh, et le but de cette concurrence, c'est justement de ne pas être dépendant d'un de nos partenaires et de pouvoir, comme je disais, euh, choisir la meilleure solution pour le client et non pas la solution qui nous est dictée par le partenaire, euh, par un partenariat fort. Donc ça, c'est vraiment un gage pour moi de, euh, euh, de, de sur-mesure sur pour nos clients.
0: Alors justement, on va faire un, un lien entre la technique et le marketing. Comment pilotez-vous votre CRM client
2: alors, euh, on, on le pilote euh, euh, un peu à l'ancienne parce que nos... Euh, avec
0: un fichier Excel
2: non. non, non, quand même pas. <rire> non, non, on est, on est sur Salesforce euh, en CRM, ah, heureusement. Mais quand je dis à l'ancienne, c'est que euh, nos commerciaux continuent effectivement à avoir à côté du CRM un joli euh, fichier Excel <rire> avec euh, la saisie du, du, du jour le jour. Euh, donc, le jour, le jour, chez les commerciaux, effectivement, est plutôt à l'ancienne. Et puis après, il y a une consolidation, évidemment, dans un CRM euh, un peu plus élaboré.
1: Cédric euh, Justement, j'ai regardé votre parcours. Vous y êtes passé d'ingénieur à directeur marketing. Euh, j'ai lu également que vous passionnez pour vos clients et notamment la fameuse SADCLI, la satisfaction de, euh, des clients. Euh, vous verriez-vous euh, passer dans le département relations clients dans le futur
2: Ah oui, pourquoi pas euh, pourquoi pas Parce que euh, euh, il faut avoir un, un, il faut un peu aimer ses clients, je pense, pour pouvoir le Bien faire. Euh, moi, je suis passionné en étant à, à la fois en ayant travaillé à la fois chez des clients et chez des fournisseurs. Euh, J'ai cette sensibilité de, de rendre service euh, aux clients vraiment par rapport à leur métier. Donc, ça pourrait être une possibilité, effectivement. Je n'avais bon, pas envisagé, mais <rire> pourquoi pas
1: D'autres questions, Monsieur Frédéric Oui,
0: oui peut-être. Euh, J'aimerais savoir un petit peu quels sont vos engagements en matière de RSE. Euh, L'informatique est un secteur qui est, somme toute, euh, polluant. Donc, globalement, sur l'environnement, sur la planète, sur les zones, sur la RSE au sens large, vous faites quoi
2: alors, on ne doit pas être les champions, hein, je vous avoue, mais euh, on a mis en place euh, du, tri, euh, du tri dans chacun de nos, euh, de nos agences, euh, donc du tri sélectif. Euh, voilà. euh, on a, par exemple, euh, euh, supprimé le café en dosette pour avoir du café en grain. En fait, c'est plutôt par des petites choses, euh, encourager maintenant à avoir des voitures électriques. Euh, voilà. Donc, c'est un comportement vertueux qu'on essaye d'inculquer euh, aux différentes personnes. Et puis, la RSE, c'est la diversité. Euh, euh, on euh, n'a pas un métier avec beaucoup de femmes, bien entendu. Mais, euh, mais euh, nous, ce qui nous importe, c'est euh, le talent des gens. Et on ne regarde pas leur origine, euh, que ce soit euh, homme, femme ou euh, leur origine.
0: Euh... Alors, comment ça Il n'y a pas de parité chez vous bon. <rire> non, Justement, ça, On aimerait alors, bien, on aimerait bien. <rire> on va arriver sur la marque employeur et le recrutement. Parce que c'est compliqué pour vous de recruter, je sais, dans l'univers de l'informatique. Euh, comment vous gérez ça
2: alors, c'est euh, un gros challenge euh, et donc, du coup, on le fait en interne. Euh, on a une chargée de recrutement euh, qui chasse toute la journée. Et nous, il a fallu faire euh, une image de Nomios, notamment à travers des vidéos, à travers des posts. Euh, donc, on a essayé de d'exporter notre bonne humeur, notre aspect un peu familial, pour que les gens sentent euh, cet aspect-là à l'extérieur de Nomios. Donc ça, c'était un grand engagement de l'année dernière euh, d'arriver à faire transparaître à l'extérieur au point de vue communication.
1: Alors au niveau du, du, du marketing chez, chez, chez Nomios et au niveau de la, de la communication, vous... Euh en fait, ce que vous m'expliquiez lorsqu'on a préparé un petit peu cette interview, c'est que vous cherchez surtout à consolider, à consolider la, la, la clientèle, pas forcément à chercher de nouveaux clients, c'est ça
2: C'est ça. On a, C'est aussi un marché qui, où on a beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'il y a des projets année après année chez nos clients. Et donc, on préfère avoir une fidélité du client plutôt que de vendre projet par projet. C'est-à-dire que chaque année, le client va avoir un problème informatique, un problème de sécurité à lever. Et donc, euh, au point que euh, souvent, quand une personne change d'entreprise, euh, il part comme fournisseur avec Nomios. Mmh. C'est-à-dire que notre recrutement externe, c'est plus la mobilité des RSSI ou des DSI qui continue à nous être fidèles. Donc, en premier, notre client, c'est presque plus la personne que l'entreprise.
1: Ça veut dire qu'il y a finalement il y a pas de risque de de, de ne pas de ne pas se renouveler quoi finalement.
2: Il y a, y a toujours des risques, il mmh. euh, y a toujours des risques notamment la concurrence. Mais euh, mon mon métier euh, ça va être d'être euh, inventif pour avoir des expériences avec nos clients et euh, et donc ça donc la, de la satisfaction client hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement mon métier de de marketing c'est presque plus un métier de satisfaction client d'expérience de des clients entre eux et des clients avec le partenaire.
1: Et finalement, je dirais la boucle est bouclée parce que cette inventivité, c'est ce que vous recherchiez aussi au début de votre carrière. Que...
2: Exactement. Alors, il euh, y a un autre point commun avec mon premier métier, c'est que finalement, c'est une succession de petits projets en parallèle. Et ça, finalement, que ce soit un petit projet de marketing ou un petit projet d'informatique, il faut anticiper, euh, il faut être organisé. Et finalement, c'est bien sûr être créatif. Hein, on ne peut mmh. pas être juste euh, anticiper et organiser, Mais l'anticipation et l'organisation, c'est vraiment un point essentiel
1: anticipation, organisation, créativité. Quand on est père de famille de quatre enfants entre 9 et 19 ans, il en faut.
2: Exactement, ça permet d'avoir la tête sur les épaules aussi. Mmh. De, quand on rentre chez soi, de débrancher et de pas être 24 heures sur 24 branché à son téléphone. Euh, voilà, donc de, de, de se décentrer de soi-même avec euh, avec une famille à gérer, effectivement.
1: Et quand on a une grande famille comme ça, comment, comment vous avez vécu le confinement Tout le monde à la maison, ça va ça, c est, c est, On est en mode, on,
2: en mode euh, cocooning, on a la chance d'avoir un métier qu'on peut faire à distance. Euh, c'était très agréable de ne plus avoir les déplacements euh, de parisiens où on perd une à deux heures de déplacement par jour. Et euh, bah, on a retrouvé euh, une intimité peut-être familiale qu'on n'a pas au quotidien. Puis j'ai la chance d'avoir une maison, donc c'était plus facile.
1: Vous aimez aussi jouer au golf. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans, dans ce sport
2: alors, euh, ce qui est extrêmement intéressant dans le golf, c'est l'exclusivité de l'activité. C'est-à-dire, quand on court derrière sa petite balle blanche, on ne pense, entre guillemets, plus à rien. On est obligé de se concentrer dessus. Euh, et donc, ça permet euh, alors, de se vider la tête sûrement, de faire un peu de sport. Alors, c'est pas du sport intensif, mais ça en est quand même un, d'endurance. Euh, et c'est une activité de concentration, c'est un exercice de concentration qui est assez intéressant dans la vie de tous les jours pour ensuite être répliqué, pour travailler de manière très intensive pendant une heure, par exemple, sans être diverti par, par ce qui se passe autour.
1: Et on a toujours cette image aussi, le golf lié aux affaires, on conclut alors, des affaires sur le green, c'est vrai Alors
2: ben, bien sûr, oui, c'est oui. tout à fait vrai. Euh, J'ai la chance de pouvoir, être, de pouvoir utiliser cette compétence-là de golfeur, euh, à, à la fois du côté partenaire et à la fois avec les clients.
1: Et enfin, Romain, vous êtes aussi un homme impliqué hein, dans votre quartier. Alors, vous nous expliquez, ça, ça consiste en quoi, être impliqué dans son quartier
2: Alors, être un, impliqué dans son quartier, euh, ça consiste à être un élu local alors, ce n'est pas élu par les citoyens, mais élu par son quartier. Mmh. Et faire en sorte que, bah, que de nommer des, des places, de faire des projets de kermesse, de, de résoudre des soucis de voirie, mais de, en ultra local, au service vraiment des habitants du quartier
1: et un mandat un jour élu par euh, par les citoyens non je ne pas
2: je pense pas parce que euh, je pense que je serais obligé de de faire trop de compromis sur des euh, sur des sujets qui qui m'intéressent pas forcément mmh. là c'est vraiment du quotidien euh, et puis c'est de la rencontre de la diversité des gens de mon quartier euh, qui me plaît beaucoup
1: Enfin, vous dites euh, non, mais euh, non... Euh, on verra, hein, avec ouais. la
2: maturité venant, ouais. euh, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sait jamais.
1: <rire> merci beaucoup, en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission, Romain. Merci à vous également, Frédéric et Cédric. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h, précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.